0: Eco Podcast, el medio ambiente en tus oídos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, me acompañan Carolina Morales, Daniela Enao y esto es Eco Podcast para poner el medio ambiente en sus oídos. Hoy les queremos plantear, hablar de los océanos y de todo lo que necesitamos hacer. Todos, no solamente quienes viven cerca de los océanos, sino todos para protegerlos, para cuidarlos. Uno de los mayores problemas evidenciados en los océanos tiene que ver con la contaminación. Esas masas de plástico que están por allí navegando por los océanos son inmensas y están atacando, por supuesto, directamente al ecosistema. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo protegerlos? ¿Cuáles son los principales problemas de los océanos hoy? ¿Cuál es el llamado de atención que tenemos que hacer? Pues bien, como siempre en Ecopodcast, llamamos a los que saben, a los expertos en los temas. Y nos acompaña hoy, en este episodio, Sandra Besudo-Liones, fundadora y directora de la Fundación Malpelo. Y le queremos preguntar a ella sobre los océanos, porque muchas veces nos sentimos distantes, nos parece maravilloso ir a la playa, es una delicia, pero no sabemos muy bien lo que representa tener unos océanos cuidados, protegidos desde el punto de vista del medio ambiente. Sandra, gracias por atender esta invitación, bienvenida.
0: Estimada Yolanda, muchas gracias, eh, estimados todos. Bueno, pues en efecto, eh, los océanos siempre le han fascinado a la humanidad, ¿no es cierto? Los que han logrado ver esa gran masa de agua. Eh, pues básicamente es como hipnotizante, ¿no? es tranquilizador, eh, pero lo que se sabe muy poco es lo que hay debajo del agua. Sabemos que la gran mayoría de la biodiversidad se encuentra entre la superficie y los 200 metros de profundidad, cada vez más hemos venido explorando y conociendo muchos más nuestros océanos eh, en materia de biodiversidad, ¿no es cierto? Mucha esta de esta biodiversidad desafortunadamente se ha venido perdiendo no solamente por la contaminación, como lo acabas de mencionar, sino también por otros factores como la sobrepesca, la pesca ilegal, las malas prácticas y obviamente la destrucción de ecosistemas que son estratégicos como, eh, por ejemplo, los arrecifes de coral y los pastos marinos. Los océanos son el, el sitio donde nació la vida, es ahí donde surgió eh, la vida. Y entonces, ¿cómo no vamos a cuidar? este sitio tan importante cubre la gran mayoría de nuestro planeta, ¿no es cierto? Pero también hay que saber que el océano es el que produce también el oxígeno que nosotros respiramos. Si nosotros tenemos un océano contaminado, obviamente las especies que son eh, del plancton, por ejemplo, que es uno de los grandes productores de oxígeno, pues obviamente esto también puede repercutir en el ser humano y en todas las demás especies. Un llamado, pues obviamente, a que cuidemos el océano. El océano no debe ser cuidado solamente por las personas que viven a lo largo de las costas o en las islas, sino que también nosotros desde las montañas tenemos mucho que ver. Todo lo que nosotros tiremos en el desagüe llega al mar. Todo lo que nosotros tiremos en un río llega al mar. Así que el uso de, de, de contaminantes pues obviamente está destruyendo estos recursos tan importantes para la vida. Eh, la sobrepesca eh, y la pesca ilegal pues están acabando con los recursos de pesca que muchas veces realmente necesitan las comunidades costeras que son las que más dependen de este recurso.
1: ¿Qué tan, Sandra, una, una pequeña interrupción, qué tan conscientes estamos hoy en el planeta de la necesidad de proteger a los océanos? Porque muchas veces están los problemas, los ambientalistas los evidencian, pero como que no se toman las decisiones consecuentes. En materia de océanos, ¿cómo estamos en ese proceso de concientización, pero además de toma de decisiones?
0: Pues yo creo que el país ha venido avanzando, tanto así que, por ejemplo, cuando yo estuve en el alto gobierno y se creó... Eh, se separó el Ministerio de Ambiente del de Vivienda, cosa que debe ser así porque eh, el, ministerio, el medio ambiente es transversal a toda una política de desarrollo, a toda una política eh, de educación eh, ha venido cogiendo fuerza, por ejemplo en ese ministerio se creó la dirección de mares y costas en el país existe la Comisión Colombiana del Océano donde eh, están diferentes instituciones, ministerios 14 ministerios, si no estoy mal eh, hablando de los océanos y, 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 y mostrando la importancia de lo que se debe hacer en materia de océanos. El país va avanzando, sin embargo, debemos seguir haciendo mucha más divulgación, mucha más educación y entender esa importancia y todos esos beneficios que representa tener unos océanos saludables.
1: Ahora, Sandra Besudo conoce de los océanos por sus estudios, ella es ambientalista, es naturalista, en fin, pero además porque... Literalmente se ha metido debajo del agua, ¿no? Es decir, practica el buceo profesional y eso pues debe ser apasionante. A quienes le tenemos un poquito de miedo al agua, soy una de ellas, nos da mucha impresión. Pero sí me gustaría preguntar, Sandra, sobre lo que significa la experiencia del buceo y si en los años que se viene practicando se ha notado alguna diferencia precisamente que nos permita ver esa salud de nuestros océanos.
0: Claro, el, 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 el bucear es, digamos, que uno de los mecanismos que nos permite ver con nuestros propios ojos lo que pasa debajo del agua, si no es muy complicado. Y el buceo, eh, para los que lo realizan, eh, pues es algo maravilloso, porque el contacto, el sentirse que está uno flotando en, 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 en el mar, en el dentro del agua, el ver la cantidad de biodiversidad, de ecosistemas, pues es fascinante. Descubrir desde lo más chiquito hasta lo más grande, que es, por ejemplo, el tiburón ballena, eh, que come plancton que puede llegar a medir 15 metros, pues son, es, es maravilloso, o sea, cada ser eh, vivo dentro del mar es maravilloso. Y uno buceando también puede ver ecosistemas que están muy saludables, como es el caso, por ejemplo, del santuario de fauna y flora de la isla de Malpelo, eh, o de ecosistemas que están totalmente destruidos debido a la acción humana. Eh, por ejemplo, sitios que he podido eh, bucear eh, que han sido dinamitados. Eh, ¿Para, la pues, ¿Para la pesca? Para la pesca. Obviamente al dinamitar un ecosistema, al, al, al dinamitarlo, pues simplemente lo destruyen y obviamente cuando se destruye, pues ya no hay más vida. Eh, eso está prohibido, sin embargo, se sigue realizando en algunos sitios del país, que es realmente triste, es como atentar contra ellos mismos. Eh, He visto el desastre eh, también causado por eh, redes de arrastre que también acaban eh, con el fondo marino. He visto el desastre que causan las mallas eh, que quedan eh, atrapadas en el fondo y que también pues, van matando eh, cada vez más eh, la fauna que queda ahí eh, atrapada. Eh, en fin, hay, hay muchas fuentes de daño ambiental. Eh, la contaminación también es una de ellas. Muchas veces hay muchos sitios, eh, por ejemplo, en nuestro país donde las aguas residuales, las aguas negras simplemente llegan a los ríos, llegan al mar y obviamente pues esto hace que haya una contaminación. Um, en fin, Ahora, eh, son muchos los retos que hay.
1: Claro, ¿no? Sandra, una, una zona destruida, una zona afectada por la pesca eh, con dinamita, por eh, en fin, por la contaminación, ¿se puede recuperar? ¿Es fácilmente recuperable? ¿Demora muchos años?
0: Pues se puede demorar muchísimos años y se puede recuperar si uno le ayuda. En este momento, de hecho, pues nosotros desde el año 2018 y ahora pues es un proyecto del, de, del gobierno que es la siembra de un millón de corales. Eh, nosotros hemos venido tratando de restaurar eh, arrecifes coralinos que fueron dinamitados y que hoy, educando, eh, trabajando con las comunidades, por ejemplo, pues me he dedicado a enseñarle a bucear a hombres y mujeres de la comunidad de Barú, por ejemplo, o de las Islas de San Bernardo, para que ellos buceando puedan ver con sus propios ojos y puedan implicarse en la conservación del medio ambiente marino. Estos chicos, por ejemplo, en Barú, trabajan todos los días eh, bajo el sistema de pago por servicios ambientales, están totalmente felices, no hay uno pues, que no quiera ir eh, todos los días a sembrar corales y esto realmente ha sido maravilloso. Entonces yo creo que en la medida que nosotros vayamos conociendo, vayamos educando, y, y, y vayamos dándole un respiro y una ayuda a estos ecosistemas que han sido degradados, es posible que logremos recuperarlos.
1: Pues ojalá que así sea, el mensaje tiene que ser a los océanos los tenemos que cuidar todos incluso los que vivimos en la montaña los que vivimos lejos de los océanos porque cualquier cosa que tiremos por allí en el desagüe, en las alcantarillas, en los ríos en las quebradas puede terminar en el mar de modo que lo tenemos que cuidar y quienes están en la zona mucho más, quienes practican la pesca mucho más también, tener en cuenta qué está permitido y qué no, porque al final de cuentas, si protegen los océanos están protegiendo su futuro, su pesca en el futuro también. Sandra, un gusto de verdad, mil gracias además por el trabajo que se hace protegiendo el medio ambiente?
0: Bueno, hay una cosa, si me
1: das la oportunidad también claro. de
0: contarles, hemos venido explorando también montes submarinos, son aquellas montañas que están por debajo del mar y que han sido inexploradas y hemos logrado a través de submarinos eh, por ejemplo y de cámaras remotas descender eh, hasta pues, no, Yo he logrado descender a 400 metros de profundidad en submarino eh, con otras cámaras y ha logrado llegar a 4.000 metros de profundidad. Estoy hablando para nuestras aguas colombianas y realmente la biodiversidad que existe es maravillosa. Hay unos montes submarinos que hemos descubierto, que hemos podido eh, explorar y que definitivamente deben ser protegidos.
1: Ese tiene que ser el llamado y apasionante me parece poder ir hasta allá, ver esas imágenes, contactarse con otro pedazo del planeta, impresionante. Sandra, mil y mil gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos.
1: Sandra Besudolión, fundadora y directora de la Fundación Malpelo, ya es ambientalista, es naturalista, pues tiene estudios en la materia, pero lo que decíamos, Daniela, la posibilidad de meterse debajo del agua y explorar directamente le permite a ella identificar cuándo hay una zona protegida y cuando hay una zona que está destruida. La diferencia se ve, dice ella.
2: Claro, muy interesante es que precisamente ya se está haciendo un trabajo para que las comunidades aprendan a pescar, porque es que esto no solamente es de proteger el planeta, sino que muchas veces quienes no saben pescar, pescan por necesidad incluso pescan cosas que ni siquiera le hace bien al cuerpo humano y esas labores de... de Pesca responsables son muy importantes y además del pago por servicios ambientales, que eso también Buenísimo. es un incentivo muy importante para las comunidades.
1: Buenísimo. Y a propósito justamente de eso, nos hablaba eh, Sandra Besudo del proyecto de sembrar un millón de corales en el Caribe. Caroline Morales nos tiene más datos porque nos dice que viene avanzando ese programa y eh, viene caminando. Nos decía Sandra, la gente recibe un pago, hace justamente la tarea y vamos recuperando los corales. Hay más datos sobre este proyecto, Karolay.
3: Sí, Yolanda, además porque es una tarea que requiere de muchísima paciencia, pero también de mucho amor, hablando con los pescadores que están haciendo ese trabajo maravilloso en el Pacífico y en el Caribe colombiano. Un millón de corales se propuso el gobierno sembrar durante parte del 2021 y también 2022. Una inversión de 8.450 millones de pesos. Distintas entidades están colaborando para ello y hablamos con una de las personas eh, que vive en Providencia allí en la isla de San Andrés que está haciendo este trabajo de la siembra de corales. Casimiro New ¿no, Ball, Bueno, las cuestiones de lo que estamos haciendo nosotros los decorales corales para mí es algo como vuelvo y te repito que me siento feliz haciendo esto por la recuperación de lo que ya no tenemos y eso es para sembrar es algo muy interesante muy chévere es algo cuando uno que lo estoy haciendo todos los días que cuando no voy a la mar para verlo me siento no me siento tal igual a que cuando estoy pues un trabajo de muchísima paciencia y además de mucho amor porque según los expertos los corales pueden crecer milímetros por año es un crecimiento lento de estos miles de fragmentos la idea del gobierno colombiano es que durante este año se siembren en total entonces las 200 hectáreas de arrecife coralino en siete departamentos en el Caribe y en el Pacífico colombiano
1: Sembrar corales, la verdad nunca me hubiera imaginado que pudiéramos tener ese proyecto sembrar corales, pero de eso se trata y hay que hablar también, eh, no todo es cuestión de plata eh, Daniela, pero hay que hablar del potencial económico que significan los océanos, lo han tasado también los expertos ¿no? de todo lo que significa en términos económicos, aunque el asunto va más allá de la plata
2: Pero lo han tasado precisamente porque necesitan generar conciencia de empresas o de eh, inversionistas que andan por la vida sin pensar en cuánto están afectando la vida en el océano. Y por eso el Federate Hermes Limited ha dicho que el capital natural de los océanos está valorado en 24 billones de dólares y que además más de 3 mil millones de personas dependen de ese capital natural de los océanos para su subsistencia. Entonces básicamente es, si de pronto no sabemos el número de especies que hay, pues piense que hay 24 billones de dólares debajo del océano que hay que proteger para que 3 mil millones de personas puedan seguir viviendo.
1: Claro, el asunto es de vida, vida de los seres humanos, pero vida del ecosistema y al final, como dice Daniela, pues tasarlo en términos económicos le permite de pronto a la gente ver la dimensión de lo que está en juego. Por fortuna, eh, Daniela también hay que decir que la comunidad internacional se está preocupando y ya Naciones Unidas le tiene puesto el ojo a todo lo que está pasando con los océanos y de tanto en tanto pues convoca a la comunidad internacional para decir Hablemos del tema.
2: Pues esto es un problema de muchos años, pero curiosamente va a ser la segunda vez en la historia que hay una conferencia de los océanos de la ONU. Se va a, re a realizar este año en Lisboa, que es la capital de Portugal. Y el tema central de esta conferencia va a ser el desecho de plásticos que están asfixiando las aguas y más de la mitad de las especies marinas del mundo podrían estar al borde de la extinción para el año 2100. Por supuesto, la idea es que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que debería cumplirse para el año 2030, es el llamado a la conservación y al uso sostenible de los recursos de los océanos. ¿Qué pasa? Que para 2020 el objetivo que se tenía era que el 10% del océano estuviera protegido. Vamos en el 8% a este 2022, falta. falta todavía un poquito, pero entonces, como les digo, esta conferencia, la segunda en la historia, va a estar enfocada en proteger el agua, el océano de los plásticos.
1: Pues ahí está, y a propósito de plásticos también, que lo, lo comentábamos con Sandra Besudo, pero es evidente que es uno de los grandes problemas que tenemos para los océanos en el planeta, la contaminación por plástico, pues y nos cuenta qué se está haciendo desde la industria del plástico, se hacen esfuerzos por tratar de reciclar, de evitar que los plásticos desechados lleguen al océano, hay luces y sombras en esta materia, se hacen esfuerzos pero hay dificultades también, en fin y nos cuenta un poquito más sobre lo que se puede hacer y lo que se está haciendo para evitar que la contaminación de plástico esté llegando y llegando a los océanos.
3: Pues vamos avanzando, lento pero avanzando, eso es lo que dice Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos en cuanto al reciclaje de este material, eh, recordemos que Acoplástico pues, es el gremio que reúne a la mayoría de las empresas de plástico en Colombia y él aseguró que la economía circular específicamente pues, con el reciclaje de plástico viene aumentando en Colombia para evitar la contaminación de este material, sobre todo pues, en las fuentes de agua como los océanos.
4: Estamos consolidando mucho los mercados del reciclaje avanzando hacia la economía circular hoy en día en Colombia se están reciclando más de 300 mil toneladas anuales de plásticos post-consumo eh, y viene creciendo muy bien, nosotros hicimos una encuesta hace poco, el año pasado el reciclaje en toneladas creció 19% en ventas el valor creció 145% las inversiones en los últimos dos años crecieron 120%, la capacidad instalada total con esas inversiones aumentó 40% en los últimos dos años, entonces yo diría que uno de los primeros elementos que estamos avanzando es justamente en dinamizar mucho los, los mercados del reciclaje de los plásticos para que todos esos residuos se reincorporen a la economía y generen nuevas oportunidades de empleo, de ingresos y eviten naturalmente la contaminación por plástico.
3: Adicional, contó pues, que la industria de plástico está fabricando cada vez más empaques ecológicamente reciclables y biodegradables.
4: Esos productos con atributos de ecodiseño serán productos, primero, más, más fáciles de reciclar dentro de los componentes que tiene el producto, es decir, a garantizar su reciclabilidad y al mismo tiempo incorporar materia prima reciclada dentro del producto. Entonces, ese ecodiseño, significa arrancar bien. Las empresas están trabajando muy fuertemente en eso. Nosotros con nuestro Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico también es un tema un poco más técnico.
3: Y finalmente advirtió que existen también algunas ciudades costeras como por ejemplo Cartagena y Santa Marta en el Caribe colombiano donde algunos barrios, sobre todo de invasión, pues no les llega el servicio de recolección de residuos y esto aumenta la presencia de plásticos en los océanos.
4: Hay barrios dentro de... Dentro de ciudades, uno lo ve en Santa Marta, lo ve en Cartagena, lo ve en diferentes lugares que están cerca del mar, donde la ciudad tiene alguna cobertura del servicio público de aseo, pero no llega a todos los barrios, barrios que son, digamos que entre comillas invasiones, entre otros, eh, no tienen adecuados servicios de aseo y hay lugares dentro del Pacífico y sitios más alejados donde la recolección es muy precaria, nosotros estamos trabajando en proyectos de, de reciclaje en el Pacífico, en zonas muy apartadas, y encontramos que hay unas iniciativas privadas muy valiosas que necesitan más apoyo, pero al mismo tiempo estamos viendo zonas rurales de municipios pequeños y de bajos ingresos donde pues, todavía están quemando la basura o disponiéndola donde pueden. Entonces creo que que complementar esas dos, la cultura ciudadana, pero también fortalecer mucho el servicio de recolección de aseo.
3: Pues dos cosas muy importantes, la recolección de aseo, hay que fortalecerla, como dice el gremio de los plásticos, pero también la educación ambiental, y esto, pues, dicen ellos, está haciendo que de alguna manera pueda aumentar el reciclaje de este material y que evite justamente que llegue a fuentes de agua como ríos y los océanos. Esfuerzos que se van haciendo, ¿la clave cuál es? Reciclar,
1: ese es un punto muy importante, reciclar. Y reducir el uso. Si usted puede reducir el uso, hágalo, no use tanto plástico. Y si puede o necesita usar un plástico, puede reciclarlo, puede volver a utilizarlo, puede depositarlo en los lugares en donde están haciendo procesos de reciclaje muchísimo más masivos. Esa es la tarea. Carol, hay otros datos curiosos que tienen los océanos, antes de cambiar de tema porque tenemos, ojo, hay un dato importante sobre los hipopótamos, que fue tema de otro episodio del podcast, pero sobre el cual hay más novedades. Pero hablemos de las curiosidades de los océanos,
3: Karolay. Además porque encontramos datos curiosos recolectados por la ONG Internacional de Medio Ambiente Greenpeace sobre los océanos. Son vida. Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno del planeta. De acuerdo además con Naciones Unidas, los océanos albergan la mayor parte de vida silvestre de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. También incluso los océanos en sus ecosistemas costeros actúan como amortiguadores para reducir los daños causados por las tormentas y además otro dato curioso es que los océanos no han sido estudiados eh, lo suficiente, el océano es el ecosistema más grande del mundo y más desconocido, además dicen los científicos que por sus características la comunidad científica solo ha podido explorar una pequeña fracción de todo lo que hay en él que incluye desde grandes llanuras hasta montes submarinos y respiradores hidrotermales otro dato curioso que tiene que ver con los océanos es sobre el almacenamiento de energía, los océanos almacenan el calor durante los periodos muy cálidos en verano o durante el día y lo libera además después eh, o durante las estaciones más frías o por la noche gracias además a sus corrientes ese calor se traslada en grandes cantidades de las regiones cálidas a las frías y bueno es un trabajo enorme el que hace el océano porque además se eh, permite justamente que sean posibles varios ciclos del clima, en el tema del oxígeno nos ayudan con la producción de alimentos, así que bueno, datos curiosos a esta hora sobre el océano que estamos eh, justamente incentivando en este momento.
1: Gracias, Carola. Y dejamos un momentico los océanos porque hay algo interesante eh, que pasó con el capítulo, el episodio que le dedicamos de Copodcast a los hipopótamos. Hablábamos sobre el debate que hay planteado Daniela, recordemos, entre cómo frenar la proliferación de hipopótamos. Ya todo el mundo está claro que es una especie invasora, pero hay debate sobre qué hacer con ellos.
2: Y hablábamos en ese capítulo precisamente de las dificultades. De esterilizar a los hipopótamos y también el debate sobre si cazarlos o no cazarlos o si dejarlos convivir con los seres humanos, si son peligrosos, si no. Y eso afortunadamente hizo que tuviéramos una discusión entre expertos sobre el capítulo.
1: Nos pareció súper bien que se haya generado una discusión, porque de eso se trata precisamente con podcast. No no todo es en blanco y negro, hay diversidad de opiniones. Y en el caso de los hipopótamos, varios biólogos nos escribieron a través de Twitter planteando interrogantes, inquietudes, comentarios sobre el episodio que publicamos. Muy bien, porque sobre eso decíamos en el episodio, hay debate. Se sabe que son es una especie invasora, recordemos, para quienes de pronto no hayan escuchado el episodio, se los recomendamos, pero le recordamos, hipopótamos que llegaron a Colombia en el año 1981 traídos por Pablo Escobar eran pocos tres o cuatro pero han venido reproduciéndose y ya pueden ser 130 o más fueron declarados una especie de invasora y esto significa que hay que controlar su reproducción la pregunta es cómo controlarla hay varias alternativas algunos se inclinan por la esterilización otros dicen que se puede llevar eh, por ejemplo a zoológicos y demás y otros dicen no hay que cazarlos incluso y esto genera debate entre los ambientalistas y los animalistas. Una de las personas que participó en el debate, la doctora Natali Castelblanco, bióloga, ella nos habla de las alternativas y las estrategias para controlar la proliferación de hipopótamos
5: Hablando un poco de las eh, estrategias de manejo, nosotros desde la ciencia siempre hemos sido muy claros en que se deben utilizar estrategias mixtas es decir, hacer uso de todas las posibles herramientas de manejo que tengamos en esta caja de herramientas de manejo de especies invasoras, eh, sin dejar ninguna de ellas a un lado. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas por sí sola va a ser capaz de controlar eh, esta población. Entonces dentro de estas estrategias de manejo pues están las que ya se han implementado, por ejemplo las castraciones quirúrgicas que nos garantizan que el animal no va a ser fértil por el resto de sus vidas. Eh, la segunda que sería la castración eh, o, o digamos la contracepción química que tiene un poquito más de problemas pero que también va a ayudar a disminuir la fertilidad de la población, el, el movimiento el traslado de ciertos animales a encierros bien sea dentro de Colombia o fuera de Colombia y, eh, pero también hay que entender que no todos los animales van a ser susceptibles de recibir este manejo es decir, estamos hablando de 130 y pico animales que ya están extendidos en un área muy grande llegando hasta la depresión momposina entonces también hay que tener sobre la mesa eh, las estrategias letales que son obviamente las que no le gustan a nadie y no nos gustan a nosotros los biólogos tampoco eh, pero eh, definitivamente pues también hay que tenerlo dentro de la lista de las posibles estrategias
1: que se pueden usar Además de las alternativas ella también plantea la preocupación general Daniela, que la tienen todos los biólogos y los ambientalistas. Y
2: que tiene que ver con el impacto negativo en el ecosistema y ella habla precisamente de esas especies que estarían en riesgo por cuenta de los hipopótamos.
5: Entre las preocupaciones que tenemos con respecto al impacto negativo de los hipopótamos está la afectación que puedan tener a especies eh, nativas que ya se encuentran en riesgo de extinción, como es el caso del manatí, el cual eh, puede ser uno de los principales afectados si dejamos sin control esta población, bien sea por eh, la ocupación de los de los de de las áreas que son importantes para los manatíes o bien sea por el, des, el digamos la degradación
1: de, de los hábitats y, y la disminución en la calidad del agua donde el manatí vive. La mayor preocupación por supuesto el impacto en el ecosistema, pero también el impacto que puede haber para los seres humanos. Recordemos que nos decían los vecinos de la zona del Magdalena Medio que se habían acostumbrado a verlos por ahí que si no se meten en su territorio no atacan, en fin, pero nos advierte la doctora Natalie Castelblanco, no hay que minimizar el riesgo para los seres humanos, ojo. Los
5: hipopótamos son animales que han evolucionado para defenderse de predadores muy grandes y esto hace que tengan estas corpulencias, digamos, tan, tan importantes. Eh, el hecho de que los hipopótamos sean herbívoros no significa que no sean agresivos. De hecho, eh, ni siquiera son completamente herbívoros, son animales eh, carnívoros facultativos y está claramente demostrado que son capaces de matar otros animales de gran porte, como cebras, como ñus, eh, como venados grandes, y esto eh, inclusive consumirlos, comerlos. También inclusive son carroñeros facultativos. Entonces, eh, el hecho de que, sea, que sean herbívoros no significa que sean animales eh, tranquilos, o que sean animales, digamos, inofensivos. Eh, y pues son animales que están capacitados para pelear entre ellos de manera bastante agresiva. Eh, nos preocupa que se, haya, se hagan inferencias sobre eh, la peligrosidad de estos animales basándonos en la historia que tenemos en Colombia eh, de ataques. Y en efecto, los ataques han sido pocos han sido solamente dos ataques pero no hay que minimizar el hecho de estos ataques de hecho ambas personas se salvaron de milagro y quedaron bastante lisiadas entonces eh, tampoco es así como que no haya pasado absolutamente nada eh, por otra parte es muy importante tener en cuenta que han habido pocos ataques porque hasta el momento la densidad de hipopótamos es baja pero recordemos que esta población está creciendo de manera bastante rápida y que si no hay ningún control en pocos años estaremos hablando de varios cientos de animales y si lo dejamos todavía crecer un poco más, estaremos llegando a los mil y pico animales. Entonces, eh, sí es muy importante entender que a medida que la población crece, eh, vamos a tener mayor posibilidad de que la gente encuentre más hipopótamos por el camino y también los animales se van a volver más agresivos en, en la medida en que van a estar, eh, digamos, luchando más por sus territorios, por sus hembras
1: y defendiendo a sus crías. Muy bien. Se trata evidentemente de animales salvajes, se trata de animales que pueden llegar a atacar a los seres humanos, que se convierten en un riesgo para el ecosistema y que tienen que ser controlados. El debate sobre cómo hacer ese control, pues es motivo precisamente de discusión y de diversidad de opiniones entre los expertos. Nos alegra muchísimo que estos debates se puedan dar también aquí, al calor de Eco Podcast. Pues me acompañan hoy Carola y Morales, como siempre, Daniela Henao, en la producción Sebastián González y en la operación y postproducción Paula Cárdenas. A ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Eco
0: Podcast, el medio ambiente en tus oídos.